saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talents. El fin de este podcast es conversar con diferentes profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Verónica Vélez, gerente de recursos humanos de McCain Calatin. Verónica, es, este podcast para mí es súper extra mega especial. Primero porque es nuestro último podcast de manera remoto. Y segundo, que entrevisto una de estas personas que tú cuando los ves trabajan contigo y luego cuando los ves evolucionar y los ves crecer, pues sientes hasta casi que son de mis hijas mayores. Así que es un, un gusto para mí, Vero, que estés conmigo. Quiero decirte sí. que estoy bien orgullosa de ti. Obviamente, pues para los que no saben, yo siempre he sido una jefa muy, muy, muy exigente. Y no todo el mundo, y tengo que decirte algo, pero no todo el mundo lo toma de manera para crecer y muchas veces lo toman de manera personal. Y cuando se van del lado tuyo y luego como quiera siguen la conexión y siguen viendo a, a uno, ¿verdad? Como esa jefa que estuvo contigo por mucho tiempo, pues uno se siente pues bien orgulloso y en mi caso estoy súper orgullosa porque pues me, me comentabas tus movimientos, me, me, me consultabas cosas y obviamente pues no siempre eso sucede. Así que estoy bien orgullosa de ti, Vero, y te doy las gracias por sacar de tu tiempo por estar conmigo hoy aquí en este último podcast. Verónica Vélez, para que no, no la conocen, ella es gerente de recursos humanos para McCain y ha tenido una carrera exitosa de mucho crecimiento, de mucha evolución y me gustaría, Vero, que tú saludas a los radioescuchas, a, lo, a los escuchas y a los que eh, se conectan. Así que, por favor, Vero, y me, y me gustaría que me cuentes cómo comenzaste tu carrera. Pues primero, gracias, Jolene, por eso, esas palabras tan bonitas y sí, un orgullo, ¿verdad?, de que podamos seguir la, la relación. Y como dijiste, ¿verdad?, o sea, eh, es importante no tomar las cosas personales, lo que sucede, sucede al contrario, son parte del crecimiento, del desarrollo profesional de cada uno, de la evolución y la transformación, desde lo personal hasta, ¿verdad?, lo profesional. Así que muchísimas gracias porque al día de hoy sigue siendo mentora. Así que gracias por, por la oportunidad y por siempre estar ahí a, a, al lado mío. Eh, pues mira, te cuento, ¿verdad?, mi, mi, eh, mi carrera comienza en ProAcet, eh, años atrás, ¿no?, este donde tú me diste gracias, me diste la oportunidad y me reclutaste, ahí es donde yo comienzo eh, a trabajar, eh, estuve varios años ahí contigo, en donde me puliste, me enseñaste cómo era el headhunting, cómo vender sobre todo, porque las personas piensan, ah, esto es reclutamiento y aquí se acabó. No, esto es una venta eh, de un candidato, de, de la, del potencial que tiene esa persona que hace realmente fit para la empresa. Sí, bueno. eh, así que eso para mí, verdad, fue bien, bien importante. Luego entonces me fui de la compañía, tuve mis proyectos personales, luego me muevo, verdad, para lo que es eh, una compañía internacional eh, que era de publicidad y ventas, ahí estuve un tiempito en Groupon, eh, como gerente también de, de la organización, no había absolutamente nada en el departamento, o sea, no existía el departamento de recursos humanos, eh, recuerdo que también me apoyaste para el reclutamiento de la fuerza de ventas eh, y ahí, ¿verdad? Eh, eh, estuve 
un tiempo, luego entonces me fui para la farma, en donde regreso a Talent Acquisition, eh, yo deseaba estar, tener la oportunidad en la farma por la estructura, ¿verdad? Ese compliance que tienen las farmacéuticas y aprendí muchísimo de allí. Eh, trabajé con excelentes profesionales. Luego entonces eh, me muevo para lo que son transacciones electrónicas, también con un equipo de profesionales excelentes, eh, bajo la tutela de Marcelino Sayas, es sumamente también agradecida por, por todo, ¿verdad? El apoyo y el aprendizaje que, que, él me, que, que obtuve de él. Claro que sí. Entonces, luego eh, me voy a los medios, eh, me voy a, a un, al periódico a trabajar, eh, y ahí estuve, ¿verdad? Un determinado tiempo, viene el huracán María, o situaciones, y entonces se da la, la oportunidad de, de llegar a McCain, que es una compañía internacional canadiense, en donde estoy a cargo de la región de Calatín, que se compone de Caribe y Centroamérica. Son 32 países en total, pero realmente tengo personal, 32 países porque le vendemos nuestros productos a los 32 países, pero ah. tengo personal en República Dominicana, obviamente aquí en Puerto Rico, Trinidad, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, yo espero que no se me esté quedando ninguno porque... Me matan, pero eh, Guatemala, ajá. Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Trinidad, Jamaica, ahí está, Puerto Rico sí. y República Dominicana. Exactamente. Ay, me olvidaba, y tenemos también, tengo personal también en Miami, en la Florida. Exactamente. Y obviamente, qué, qué orgullo, ¿verdad?, poder escucharte y ver que has podido crecer en toda esta parte de, de manejar gente de diferentes países, pero porque me imagino que el reto ha sido el conocer la idiosincrasia legal de cada una de ellas, de poder aprobar, ¿verdad? Eh, apoyar cada país y cada cliente interno, eh, tú caminas de la mano del gerente que, que supervisa toda esa región, y obviamente pues es un reto que, que ha sido espectacular. Eh, y mi primera pregunta, eh, quiero hacerla, pero porque... Yo sé que has, ha sido pues, bastante interesante para ti el poder cambiarte ese sombrero de tantos años reclutando y de esa, ahora llegar a, a todo lo que es ver el Departamento Completo de Recursos Humanos, que has podido tener espectaculares experiencias. Me gustaría preguntarte cuál ha sido el mejor o el, el proyecto de manejo de talento que más orgullosa te sientes ahora mismo que has podido manejar en tu organización o en otra experiencia pasada? Ok. Eh, pues mira, te voy a hablar de si identificó la necesidad en, en uno de nuestros departamentos en donde queríamos alinear el, los, las competencias, queríamos reforzarlas y además del reto que tenemos de que estamos en diferentes países, ¿verdad? Alinearnos en ese mismo vocabulario, en las mismas competencias, en reforzarlas y en darle seguridad al departamento para llevarlo al próximo nivel, ¿verdad? De, de excelencia en lo que es servicio al cliente y el apoyo al resto de la organización. Mm. Eh, y entonces, luego de identificado eso, yo digo, bueno, ¿qué podemos encontrar que nos lleve, ¿verdad? Y que puedan conectarse, que aprendan todas, y de momento recuerdo de, aquel, de aquella convención de recursos humanos en donde tú estabas presentando Game Learn. Y yo dije, esto me parece que puede ser una muy buena idea, 
no va a ser salón de clases, vamos a buscar algo innovador, a nosotros nos encantan las cosas diferentes, eh, y entonces ahí es donde hago ¿verdad? el reach out y, y te pregunto sobre qué, qué módulos hay, que me contaras un poco más sobre esto, y fue perfecto porque el módulo, había un módulo de eh, servicio al cliente, que uh -huh. estaría perfecto ¿verdad? Para, ese, para el departamento. Eh, yo al principio, y te estoy bien honesta, yo tenía ¿verdad? este miedo, yo decía, bueno, esto puede ser un jueguito, dándole clic, enter, pasaron los módulos, Todas las chicas van a salir bien, o, o, o ¿verdad? Todo el departamento. Pero no, cuando me fuiste explicando eh, de que realmente esto era, tenían que estudiar y hacer análisis, comprender lo que estaban entonces evaluando o jugando. Entonces yo dije, bueno, pues entonces no, no debe de ser tan, tan difícil, o, o no debe de ser tan fácil, perdón, el que ellas... Eh, Pasen esto y, y, y sea pues algo más, ¿verdad? Y así mismo fue, fue de gran provecho, eh, en donde fue justo antes, se llevó justo antes de que viniera la pandemia, uh -huh. lo cual les dio las herramientas necesarias para poder llevar a cabo todo el trabajo que hubo ante esta wow. situación. Así Qué que bueno. fue de muchísimo provecho, te lo dejo saber, esta conversación no la habíamos tenido, porque eh, sí tuvimos el cierre, que fue antes incluso de, de, la, pan, de la pandemia, eh, pero el feedback que me dan las líderes del equipo es que, la, que el equipo corrió solo. Que esto wow. les dio tal seguridad, como si realmente estuvieran negociando, interactuando con clientes, que ellas corrieron smooth en todo este proceso. Así que muchísimas gracias porque eh, no, es de, de gran provecho para ellas y de crecimiento profesional y evolución. Gracias a ti, Vero, porque si supieras que ustedes fueron los primeros clientes que usaron, que se atrevieron a usar GameLearn, ¿por qué? Porque básicamente todo el mundo piensa que es un jueguito y que mm. básicamente pues hay juegos, ¿verdad? El gamification existe, pero es, hay juegos game-based learning, que hay aprendizaje. Y yo sé, y obviamente yo sé, Vero, que te atreviste a hacerlo porque confías en que yo te dije, hazlo, Vero, porque te vas a sorprender. Y obviamente una de las cosas bien espectaculares que hiciste, y, y recuerdo, es que alineaste la gerente de, de esa gente, ¿verdad? De, de los participantes, la alineaste al diseño que hicimos con nuestra consultora, con Carmen, para hablar el mismo idioma, ella participó, y obviamente cuando estamos desarrollando talento y tú como HR, pues obviamente el traer al, al cliente interno para que sea parte de lo que, es el de lo que va a ocurrir en la evolución de, de, ese, de ese programa, pues fue también fundamental porque obviamente ella hicimos unos case studies basados en la necesidad y por eso, ¿verdad? Y estoy, qué bueno que, que, me, que, me, que me puedes dar ese feedback porque... No necesariamente todo el mundo lo hace así. De HR pensamos que necesitan tal cosa para que entonces, pero el traer on board a la gerente fue espectacular, pero de verdad que sí. Y obviamente el, el, el lanzarte y decir, vamos a hacer algo diferente y que obviamente el feedback que te hayan dado, que básicamente yo imagino que al principio fue un juego, pero, pero ¿cómo va a ser? Porque quizás el mindset que hay que, cambiar, ¿verdad? Inicialmente, yo también lo pensé, yo no sé quién me va a hacer, quién me va a comprar un juego, pero 
básicamente pues siempre ocurre y, y te agradezco mucho por la confianza. Y básicamente si el elemento se desarrolló y fue efectivo, ahí tuviste el retorno de la inversión de la organización en la sí. organización en este momento. Así que viendo obviamente ese, ese reto aquí en, en McCain, ¿verdad? Con, 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 ese, con ese proyecto y básicamente pues loca por replicarlo entonces en otras áreas, ¿verdad? <ríe> Pero, ¿cuál ha sido el momento más difícil, Vero, que, que has podido tener en tu carrera de recursos humanos y se convirtió en tu mayor reto? Bueno, eh, reto yo te diría que fue establecer o crear una relación con una directora de departamento. Eh, ella, yo acababa de llegar a, a este puesto, eh, me, tuve una evolución dentro del departamento, entonces eh, estaba como HR Business Partner, y yo recuerdo que esta directora no me podía ver nunca, o sea, yo pasaba, miraba a sus empleados, los saludaba, estaba con ellos, estoy aquí para ayudarte, cómo va la ejecución, esto, lo que... Pero ella no me podía nunca ver. Incluso ella me decía, otra vez aquí. Y ni tan siquiera cruzábamos palabras. Entonces yo decía, bueno, yo a ella realmente la tengo que ayudar para que el equipo sienta que ella es reachable, que ella está ahí también para apoyar a su equipo. Un gerente tiene que apoyar a su equipo. O sea, eso no es eh, tener a, 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 tu, a tus piezas de talento, ¿no? A tu gente, que ellos vayan solos y le das una directriz y ya, ¿no? Hay que como parte de un rol gerencial, tú tienes que desarrollar a, a, a tu personal. Entonces, llegó un momento en que yo decía, bueno, no, no puedo más. Déjame ver cómo yo me la puedo ganar a ella. Recuerdo que me habían dicho que le encantaba el café. Así que compré un café en la tarde y me aparecí en la oficina de ella, le toqué la puerta. Ay, aquí le estoy trayendo un café a ella. Ok. ¿Y tienes cinco minutos? Bueno, ya sé. Eh. ¿Qué usted ¿Cómo decir que no? Con un café. Exacto. Con el café que a ella le encantaba y ya yo estaba dentro de la oficina. Ya, o sea, como... eh, ¿Qué realmente, qué yo debo de hacer o que usted necesita de mí para nosotras poder fluir y yo poderla apoyar? Y ahí o sea, el tener yo también que, que, que sacar ¿no? ese courage para poder manejar una situación porque, bueno, es una directora. Eh, nunca tenía tiempo, estaba ya siempre ¿verdad? manejando diferentes situaciones en aquel momento. Y ella me decía, mira, la realidad es que, bueno, ella se sorprendió, su cuerpo ella hizo como, wow, eh, yo no tengo nada contra ti, al contrario, yo creo que podemos trabajarlo en las horas, en mediante horas, eso sí, si puedes en las tardes. ella le gustaba reunirse como a las 4 o 5, y yo, bueno, pues no hay problema. Eh, tanto fue así, comenzamos la relación a cómo yo decirle que ella se podía acercar a sus empleados, cómo debía de hablar, cómo los podía apoyar, el estar un, cómo sacar ese tiempo para estar con ellos. Y nosotras nos reuníamos a veces hasta dos veces en semana, cuatro horas, o sea, dos horas y dos horas. Wow. Y la relación o sea, fue excelente, tanto así que yo le extraño al día de hoy, o sea, para Ay, mí ella sí. también fue un mentor eh, en cómo ella también... Me dejó saber, mira, cuando uno va hacia un ejecutivo, cómo uno se debe de dirigir o cómo tal vez un resumen de los datos que yo necesito. 
y tanto fue así que ahora yo también, ¿verdad? Me gustan las cosas en el formato que ella me enseña. Eh, pero sí, o sea, ella es espectacular, tremenda mentora, y al día de hoy, o sea, yo sé que si necesito de ella, yo cojo el teléfono y, y ahí ella está. Y fue básicamente porque ella esperaba eso de ti y no se lo estaba dando y te fue llevando, o era que le cambiaron el business partner, que hay veces que sucede que estás acostumbrado ya a alguien y como que lo que haces nuevo con otra, establece una relación con alguien, pero ahí tú te dijiste, no, yo la, si no se cultiva, no la voy a tener, así que te lo llegó a decir. Fue ella por me, eso. Ella me dijo, mira, vamos entonces a hablar y yo te voy a ir diciendo cómo es mi estilo. Y, bueno. y entonces yo, la, yo le decía, ves, tú me estás coachando. Me estás diciendo cómo tú quieres. Y así mismo tienes que hacer entonces con tu personal. Pues porque habían a veces muchos back and forth, tal vez. O, o el simplemente el llegar a donde su jefe. Esa empatía que, que, puede, que puede haber. Entonces sí, se logró. Se logró y, y ella está muy bien. Eh, y la extraño muchísimo, como te dije. Ella es excelente. Sí, bueno. Pero y obviamente eso te, te llevó a hacerlo. Bueno, por, como te conozco. Eh, para mí, para ti, obviamente, el servicio al cliente es algo primordial. Recuerdo cómo, cómo los clientes, eh, ¿verdad? De, la, de, la, de las reclutadoras que rápido se echaba el cliente al bolsillo, en el sentido de, que, de, de, de lo dulce, de, de cómo trabaja, y de que, obviamente, pues un HR eh, dentro de una corporación es el mismo servicio de, me imagino, cuando te promueven, estas van a ser tus áreas, y tú querías entonces dar el ciento por ciento para cada una de ellas. Así que obviamente eso me, me hace eh, preguntarte de que cómo obviamente tú te, entonces te acoplas, ¿verdad? Para que cada área es una necesidad diferente y eso entonces a ti te, te hizo crecer muchísimo más como, como suplidora de servicios internos dentro de, de recursos humanos porque muchas veces pensamos que es al talento nada más, pero a los líderes también es importante hacerlo. Sí. Así sí. que eh, me, me encantaría que, que me puedas hablar cuáles han sido, pero tus mejores prácticas de manejo de talento en general. Y obviamente pensando en que, de que adquisición de talento es parte de ella, pero me encantaría que me cuentes sobre eso. Pues mira, por esa misma línea me voy, porque Talent Acquisition viene siendo verdad mi fuerte. Eh, así que yo creo que la importancia es desde, el, desde esa fase, ¿no? El, la adquisición del talento, cuáles van a ser esas métricas que vas a utilizar eh, para tú poder medir a, esa, a ese asset, a esa persona que realmente eh, haga compatibilidad con la empresa, no solamente dentro de las competencias técnicas que pueda tener. Uh -huh. eh, es importante, cada organización tiene una cultura, así que es, es un all around en donde esa persona tiene que hacer un fit. Entonces, eh, nosotros actualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos unas competencias a nivel organizacional y tenemos por departamento lo que llamamos frameworks, que son unas competencias técnicas. Así Muy que bien. es bien importante de llevar a cabo las entrevistas en base, guiándonos con los frameworks y las competencias organizacionales. Se lleva a cabo de esa, ¿verdad? De esa manera, se mide el resultado, eh, llevamos, eh, o sea, hacemos un phone screening, 
se hace la entrevista con recursos humanos, se hace entrevista con el gerente directo, incluso a nosotros nos gusta incluir hasta otro gerente de otro departamento de, de los que hacen, eh, tienen mayor ¿verdad? Eh, comunicación o, o trabajan más en equipo, igual también entran como parte del proceso y de la evolución de nuestros empleados ponemos también al que sería el peer del empleado, o sea, un empleado a entrevistar. Muy bien. Y esto lo hacemos, ¿verdad? Para que eh, tener diferentes miradas, cómo esa persona también puede hacer un cultural fit, y le damos también la oportunidad a empleados internos a otra experiencia para que se vayan desarrollando y entiendan cuál es el proceso de la organización. Eh, y ahí también medimos al empleado. Así que eh, es es un all around eh, que, que tenemos. Esa fase es bien importante. Luego entonces nosotros eh, vemos la evolución del empleado a través de esas competencias. ¿Cómo están modelando los empleados? Las competencias del departamento y las competencias organizacionales. Y entonces, ¿verdad? Pues sigue lo que es el proceso de eh, talent, eh, talent review en donde entonces vemos a todos los empleados en dónde están en, en cada una de esas áreas, eh, lo que llamamos el nine box, y también entonces se hace lo que se prepara el succession planning basado a ese ¿verdad? análisis que hacen los gerentes de acuerdo en dónde están eh, desarrollados sus empleados. Muy bien, qué bueno. Y obviamente escucharte hablando de toda esa, de toda esa parte son el complemento luego de hacer un buen reclutamiento. Eh, claro. Y obviamente, cuando, Vero, tienes la, la región de Latinoamérica, eh, pues me imagino que has visto eh, talento moverse de un, de un país a otro, y obviamente para ti eh, ha sido ¿verdad? Una, una parte buenísima de poder ver cómo se adaptan a las culturas y demás. Eh, dentro de todos los países que viajas, eh, pues obviamente es la misma empresa, no es, que, no es que sean diferentes compañías, es la misma pero en diferentes países. Y obviamente pues no puedo dejar de, de tocar el tema de cómo entonces desde Puerto Rico, sin poder viajar, has tenido que manejar el COVID, ¿verdad? En, 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 toda, en, en todos estos países. Y me encantaría, pero que me hables de cómo ha sido tanto el apoyo de la organización al empleado, a los líderes y cómo has podido entonces trabajar con todos los países sentados de aquí, que obviamente pues ha sido el mayor reto. Sé que los están cuidando muchísimo porque obviamente no lo, no lo tienes que entonces hacer lo máximo que puedas eh, desde tu casa y eso es espectacular porque obviamente aunque son alimentos hay que salir a la calle y demás. Lo has podido hacer, yo sé que también tienes gente en la calle como quiera pero me encantaría cómo has trabajado lo del COVID aquí con la gente y luego con, con el resto de, de la región. Sí, tan pronto eh, hubo el lockdown, ¿verdad? Se dejó saber que pues, a, fue a nivel región. O sea, aquí mencionaron que comenzaba el curfew el 15 de marzo. Entonces ahí rápido con los líderes conversé, principalmente con, con mi peer, el, el gerente de ventas. Entonces vamos a llevar a cabo también lo mismo en Centroamérica, porque ya se veía venir también en Centroamérica. Así que decidimos llevar Pero a cabo. Pero no había todavía, ¿verdad? Allá no había un... Que... No, comenzaron como tres o cuatro días después de nosotros. 
Okay. Y cada país fue diferente también, eh, pero entonces decidimos eh, llevarlo todo igual, o sea, eh, sincronizarnos, ¿no? Entonces, desde el 15, pues nadie debe de estar yendo a la oficina, todo lo vamos a hacer virtual, lo cual no ha sido algo diferente, porque dado a que mi región, todo, tengo diferentes personas, en, ¿verdad? En, en, regados en todo Centroamérica y Caribe, así que estamos acostumbrados a lo virtual, a lo remoto. Mm. Eh, pero aquellas, yo te, sí hay oficinas en República Dominicana, Guatemala y en Puerto Rico, entonces fue bien importante dejarles saber a ellos que no iban a regresar a la oficina. Y aquellos que estaban solos en sus países, que sí tienen que visitar clientes, pues que por favor permanecieran en sus casas, en tanto veíamos y que siguieran manejando, ¿verdad? Sus clientes, pues por teléfono, remoto, virtual. Eh, nosotros llevamos a cabo eh, unas reuniones a nivel eh, regional cada 15 días para darle estatus del negocio a nuestros empleados. La comunicación es vital en esto. Eh, primero porque, ¿verdad? Estamos siendo transparentes con el, con, 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 de, sobre el negocio hacia nuestros empleados y así los niveles de ansiedad bajan porque la incertidumbre es la que, ¿verdad?, mata a, a uno. Eh, uh -huh. Y tenemos conversaciones cada 15 días en donde está el líder de la organización, el managing director, estamos todo el mundo. Damos mensajes importantes, eh, celebramos cumpleaños si hay que celebrarlos, y, ¿verdad?, no, nos estamos manteniendo así. Cada reunión de departamento siempre en los líderes o siempre están enfatizando en la importancia del cuidado. Si van a salir a la calle, recuerde ponerse su mascarilla, lavarse las manos, si no tiene que salir, o sea, constantemente. En el caso del equipo de ventas, ya que pues, ya se está viendo una apertura en diferentes mercados eh, y nuestro producto, pues hay unas muestras, se hace lo que llamamos el cutting, eh, y bueno, es, es comida, así que hay, que hay que hacerlo allí mismo, te enseño también cómo se, a, qué, a qué temperatura tiene que estar el aceite, eh, es, un, es retante. Estamos uh -huh. invitando a que esto se lleve virtual, las presentaciones, que se compartan lo que son los productos, un catálogo, que ellos puedan entonces, si, es, si tienen la necesidad de ir al cliente, es importante que, pues, ok, cliente, voy a ir a la una de la tarde, yo necesito esto de tu parte para que entonces sea algo rápido y efectivo, y que no estén eh, ¿verdad? en el lugar pues, mucho tiempo, ¿no? eh, para, pues, para evitar el, el contacto y la exposición. Se hizo un protocolo para el equipo de ventas, donde se les compartió a ellos, se tuvieron diferentes reuniones con todo el equipo de venta a nivel región, se compartió también lo que es un cuestionario, porque antes de que ellos salgan de su casa, que ellos mismos evalúen cómo ellos se están sintiendo. Y eso también los ayuda a llevar una bitácora, eh, y entonces lo llenan por día, donde entonces ponen el listado de los clientes que, que estuvieron visitando, y así eh, tenemos también un récord de, de esas visitas y de cómo ellos se han sentido durante esos días. Para sí. nosotros, la importancia de la seguridad de nuestros empleados es primero. Si el empleado ve que nuestro cliente que van a visitar no está tomando las medidas de precaución, ellos pueden decirle al cliente muy amable, mira, la verdad es que te tengo que cancelar, porque no veo que estén las medidas, o vamos a reubicar la, eh, iba a decir la entrevista, vamos a reubicar la cita para otra fecha, 
pero que siempre haya, ¿verdad?, un diálogo con, con el cliente y con su gerente para que le deje saber de cómo se está comportando el mercado y eh, nuestros clientes y el consumidor también. Así que eso es sumamente ah. importante. Hay un protocolo para el equipo de ventas y aunque no hemos abierto las oficinas todavía, nos hemos permanecido trabajando remoto eh, porque estamos viendo, ¿verdad?, que los casos están incrementando. Así que... Por el momento nos estamos manejando, los resultados se están dando de manera remota, no hay prisa para regresar a la oficina, pero sí ya eh, hay un, un protocolo de regreso a las oficinas para cuando llegue entonces ese momento, pues entonces se, se dialogará, se les presentará al, al equipo. Muy bien, y obviamente no pararon, ustedes eh, venden alimentos, la gente está comiendo, ¿verdad? O más, más... Bueno, la única que he rebajado soy yo. <risa> Pero se está comiendo. ¿Ah? La única. Qué bueno. Yo engordé. Yo engordé. <risa> eh, pues ya yo llevo 35. Así que imagínate. Pero obviamente la, 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 las empresas eh, donde básicamente eh, pues, distribuyen alimentos no pudieron parar. Así que básicamente tuviste que cuidar entonces a la gente, a tus líderes y, y, y el negocio continuar porque es importante obviamente para la cadena de distribución y segundo para el negocio y obviamente pues para que la, el negocio no pierda ventas. Así que me encanta porque obviamente pues hay compañías que, que han cuidado de verdad que a sus empleados y eso es primordial. No, estamos enfrentándonos a algo que, que ya no, que no podemos decir más que lo que está en el protocolo, de que obviamente hay que eh, limpiarnos, usar la mascarilla y demás. Así que eh, qué bueno, qué bueno que McCain ha cuidado a sus empleados. Y este, quería terminar con una, dos preguntas. La primera es, pero en, esta, en, en tu cuarto, ¿verdad? Porque eres más joven que yo, pero eh, tu carrera exitosa y de crecimiento ahora, ¿verdad? Donde un rol... Eh, regional no es fácil porque hay mucho viaje en aquel momento, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo si ya se probó que sin viajar el negocio continúa. ¿Cómo haces el balance, Vero, de, entre trabajo y familia? Yo creo que está entre uno realmente cómo, cómo manejar ese tiempo, el, la, establecer unas horas en donde uno pues, va a estar contestando emails, contestando llamadas, eh, y entonces acordar, ¿verdad?, con, con, con la pareja, en este caso mi esposo, eh, ¿cuáles son las horas entonces en que vamos a tener el ocio o a comer? Y ya eso, él también viaja bastante, o viajaba. Eh, es algo que ya hemos acordado. Yo creo que es importante esa conexión familiar eh, en donde uno también pueda descansar de, pues, de, de todo el día del trabajo, ¿verdad?, para uno... Reshuffle eh, y comenzar nuevamente, restart, ¿verdad? Eh, fresco al otro día y el poder entonces eh, conectar con la familia. Así que para no se me ha hecho difícil nunca, eh, porque en eso somos bien, eh, somos bien GI, este, bueno. sí, nosotros en ese estilo para poder tener nuestro tiempo de de ocio y, y compartir en familia, no solamente entre él y yo, sino también pues con nuestros padres, nuestras amistades, porque también son familia, ¿verdad? Así que eso es sumamente importante. Qué bueno. Ver y para terminar, 
Di, descríbeme qué significa para ti manejo de talento en una sola palabra y por qué. Yo te diría que transformación. Muy bien. ¿Eh? No, el ser humano se transforma, ¿verdad? Siempre, y yo pienso que siempre es para mejorar. Así que lo, aquí lo importante es de que de esta experiencia que estoy teniendo ahora contigo, yo me pueda entonces también transformar qué aprendí, qué obtuve. Y de las malas que pueda tener, pues también te ayudan a transformarte. Hay que ser uno más fuerte, pues sí, puede ser más fuerte, o a no repetir ese, ese error que uno cometió. Eh, y, y eso es importante, ¿verdad? Siempre estar abierto a transformarse, a aprender, a escuchar y a ser humilde. Y eso te lleva a la transformación. Muy bien. Gracias, Verónica, por tu tiempo, porque me diste que sí. Y porque obviamente pues este es nuestro último para cuidarte. Hicimos este último podcast en eh, virtual, ¿verdad? Remoto. Y te agradezco porque te hayan dejado hablar de tu experiencia con, ¿verdad? Y te permitieron compartir con nosotros. Y obviamente pues es un orgullo que me hayas, hayas confiado en que nosotros pudiéramos hacer el proyecto de GameLearn con ustedes. Y no más que eso, sino que haya el retorno de la inversión en la organización eso, ¿verdad?, pues lleva de la mano a lo que es que no solamente hay que hacer un proceso tradicional, sino hay que evolucionar y, y hacer las cosas diferentes y atrevernos. Porque Exacto. en tu caso te atreviste y obviamente pues puede ser que el que yo te, ¿verdad?, te haya dicho, mira, confía que yo sé que te va a ir bien, pero te atreviste y no todo el mundo lo hace, Verónica. Y te tengo que decir que gracias porque te, eh, fuiste la primera cliente que obviamente sentada desde Puerto Rico unió diferentes países para que tuvieran una misma eh, experiencia igual siendo del mismo departamento y no necesariamente pues ocurre. Así que gracias por tu tiempo. Y Vero, pues quiero invitarlos a todos los que nos escuchan a que este podcast va a estar ¿verdad? disponible en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y sale también en cuatro diferentes plataformas de podcast, que es en YouTube, en Spotify, en Google Play y en Apple Podcast. Mérate, Vero, ¿tú me conoces hace en qué? ¿Tú trabajaste conmigo qué año? Eh, 2007 a 2009. Imagínate. Y si eso ocurre, eh, ¿cómo eh, va a, a tú ver ahora que yo estoy imagínate, haciendo un podcast? Así que yo también evolucioné. Gracias, Vero, por tu tiempo y siempre sigue haciendo la diferencia como lo ha hecho. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, gracias, gracias por, por la oportunidad. Te lo agradezco y a todos. Un placer. Que tengan una bonita semana. Gracias. Chao.